0: 大家好，我是 Chris， 欢迎收听这一期的建奏播客。不知道你有没有看《哪吒之魔童降世》这部电影？可以说它最近是广受好评。嗯，我也看了这部电影，其中令我印象最深的是它在人物刻画方面，改编了这个故事在以往的影视和动画作品中的一些人物设定，比如李靖和殷夫人的形象。呃，我认为他们都要比在以往的作品中那些略显扁平的家长形象要更加的饱满。再比如说敖丙这个角色，他的改编甚至是连带着整个龙宫的设定的改编。啊、呃，龙宫在这部作品中的设定，在我看来是有些悲壮和无奈的，这也让敖丙这个人物的性格和做事的动机都变得很复杂。他让敖丙在和哪吒的冲突中，包括在和陈塘关的冲突当中，都受到了一些不可抗的因素的影响，比如说身份背景和种族等这些方面，嗯，其中也包含了一些突发的一些无法预料的一些偶然因素的影响。他很优秀的一点就是，没有把这些冲突的大部分原因直接简单的去归结于人物本身的善恶。这就和现实生活是非常接近的了，呃，在现实生活中，我们也被所处的家庭、社会环境深深的影响，而且生活中也有许多的偶然和无常，谁也不能够简单的就把一个人做事情的动机全部归结于他是一个好人或者坏人，呃，更何况人的性格啊，嗯、呃，所谓善恶这些方面的塑造，在很大程度上其实也是受到环境影响的，并且。永远都处于不断的变化当中。在这部作品当中，我觉得还有一个非常值得一提的现实隐喻，就是它刻画了人们对妖族的一个种族偏见，比如被视为妖族的申公豹、呃龙族以及之前的哪吒，他们似乎都是需要会付出更大的努力才可以得到与其他种族相同的认可和成就。这一点就像近现代人们对有色人种和对职场女性的歧视一样，它让我想起了另一部我很喜欢的动漫《海贼王》，作者在其中刻画了一个叫做愚人族的种族，他们受到人类的歧视，很多愚人因此产生仇恨，并且报复人类，而这种报复行为呢，又进一步加深了两个种族之间的仇恨和偏见。这些作品对偏见和歧视的刻画。我觉得与现实生活中真实的偏见的产生和发展的逻辑是很像的。从绝对意义上来讲，我们每个人其实都时时刻刻的生活在各种偏见当中，我们也产生各种偏见。可能它不是像种族，它不是都像种族偏见这么的剧烈，但绝对都是在不断的影响我们的思维和行动的。比如说，偏见和刻板印象在我们形成对。呃，可以说偏见和刻板印象是我们在形成对一个人或者一个事物的认识过程当中必然会产生的副产品。比如说，对于哪吒这部电影中老百姓来说，他们就会经常受到各种妖怪带来的危害，所以对他们来说，识别出一个生物是不是妖怪，它是一种生存的必要，而这个识别过程也必须是快速的。试想一下。假如说他们看到一个生物之后，先拿出一本妖怪百科全书，仔细的观察这个生物的各种特征，然后再反复推敲，最后判断这个生物是不是一个妖怪，那他们可能早就被妖怪给吃掉了。所以他们只要观察到部分的事实，认为这个生物会危害人，就把它定义为妖怪。这就像刚刚刚出生的哪吒，他一出生就四处放火，随便打人，那他自然就会被认为是妖怪。就像我在第一期节目中所提到的，人们热衷于给人打标签，这反映出的是一种我们的我们的祖先在远古时期的生存策略，就是为了节省心理资源嘛。即使是放在我们的现代生活当中，虽然很多时候我们的判断不直接的关乎生死存亡，但我们仍然时时刻刻都在产生偏见，因为我们就是不可能完全掌握所有的客观信息之后再去做判断。往往都是先有一个基本认识，然后就开始以此作为依据来行动。当然，这是合理的，因为大部分的判断其实也都还是反映了基本的真实情况。比如说，普遍认为女生比男生的力气小，在绝对意义上这是一种偏见，因为肯定也是有例外的。但是在大部分的时候，的确是这样。只要我们还有认知和判断，就会有偏见。我们基本上对大部分的事物。就只是记住最有区别性的特征就够用了。可以说偏见和刻板印象在帮助我们简化大脑的负担。但是非常值得一说的是，你对一个人的看法会促使那个人越来越靠近你给他预设的形象。就是呃，说到这，你可能会想到皮格马利翁效应，它揭示出心理暗示的力量。我们就是要来谈谈心理暗示对行为和事实的塑造过程。中国人经常说的一句话是：“你得把往把人往好处想了。”那在现在的生活当中，我觉得最常见的一个情况是在陌生人的人际交往当中，好像大家都认为对方很高很冷漠。这当然跟我们亚洲人含蓄的一个文化有关系，但是在另一方面呢，他有这么样的一个逻辑：比如说，我和一个陌生人初次见面，假如我一开始的想法预设是这个人看起来性格有点高冷。这是我的预设，那我接下来的行动都是以他是高冷的这个预设为基础的，那我可能就会在跟他互动说话的过程当中，过度的注重礼貌，以及过分的去保持两个人的物理空间的距离，因为我认为他是高冷的嘛。而这样的一系列过程，他就像两个人在跳舞一样，也会引起我也会引起对方不断的来配合我的一些行为，可以说。我我是把对方的所谓的那种高冷的行为模式给带出来了，然后我再以他这样的行为模式来判断，哦，我想的没错，他确实很高冷，这就印证并且又加深了我最初的判断。这个过程的心理学术语叫做行为确证 （behavioral confirmation）。啊，不知道你还记不记得哪吒中有一个这样的情景，就是在所有的这些城塘关百姓里。唯一愿意跟哪吒亲近的是那个心智还未发育成熟的小女孩。当她向哪吒伸出友好的小手的时候，哪吒的眼神也是很可爱的，也想和小女孩亲近玩耍。但是陈当关的百姓迅速的将小女孩抱到一旁，并且开始用对待妖怪的态度和方式来对待哪吒。然后哪吒就真的表现开始表现的像妖怪一样。可以说，哪吒的所谓的妖怪的一面。也正是那些认为他是妖怪的百姓们的态度和互动方式所激发出来的，这也可以说是一种行为确证。哎，你会发现，形成一对一个人的看法，它不再只是一个所谓的尽量收集客观信息，然后再尽量做出正确判断的一个简单的线性过程，而是由一个，而是一个由信息、判断、行为这些因素不断的互相交织、互相影响的一个非常复杂的过程。那好在，不过好在电影中的小哪吒虽然受到心理上的委屈，在心理上处于弱势，但是他在武力方面却又处于强势地位，而且他最后也有机会去拯救陈塘关，去扭转自己在百姓心中的形象。最后，电影最后的那句台，电影后后边的那句台词“我命由我不由天”，也看到那里我们也是非常激动的，但是在。现实生活中就不一定有这么乐观了。我们都或多或少的会有时候对别人的偏见感到束手无策，或者觉得越越描越黑。最极端的情况是，有一部分人，他们也许正经历着恶劣的偏见，然后又在社会的方方面面都处于弱势，也没有什么当英雄的机会去纠正别人对自己的偏见。你觉得他们在看到？我命由我不由天这句话的时候，会在想什么呢？那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。